0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Siegfried Lenz, einer der wichtigsten Autoren der Nachkriegsliteratur, geliebter Volksschriftsteller Hamburger Ehrenbürger. Geboren am 17. März 1926 in Lück, Ostpreußen. Gestorben am 7. Oktober 2014 in Hamburg. Wer war Siegfried Lenz? Wie war Siegfried Lenz? Darüber spreche ich mit Günter Berg, ehemaliger Verleger und Vorstand der Siegfried Lenz Stiftung. Mein Name ist Jule Bleier. Lieber Herr Berg, Siegfried Lenz hat uns ja ein riesiges Werk hinterlassen. Das sind knapp 180 Erzählungen, 15 Romane, die er geschrieben hat, dazu noch mehrere Theaterstücke. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum er als Schriftsteller so erfolgreich war. Warum haben die Menschen ihn so gerne gelesen und tun es auch heute noch?
1: Siegfried Lenz selbst hat einmal gesagt, dass er einen Pakt mit seinen Lesern, mit seinen Leserinnen und Lesern ähm, geschlossen hätte. Das war auch die Reaktion, auf die Literaturkritik, die manchmal seinen großen Erfolg gegen ihn gewendet hat, weil jemand, der so erfolgreich schreibt, müsse ja möglicherweise literarisch Zugeständnisse machen. Ähm, das ist natürlich Blödsinn, sondern das, was Siegfried Lenz erreicht hat, ist mit seinen Texten wirklich ins Herz seiner Leserinnen und Leser zu zielen. Und ähm, das schafft kaum ein Autor. Lenz war niemand, der viel erklärt hat, sondern er hat sich der... Ja, Befindlichkeiten der Menschen angenommen, seine Geschichten haben immer menschliche Konflikte, haben immer im Zentrum das, was die Leser umtreibt. Und das hat ihn erfolgreich gemacht und erstaunlicherweise macht ihn auch heute noch sehr erfolgreich.
0: Genau, er hat ja seine Helden, das waren ja oft ganz normale Leute. Man könnte auch sagen, norddeutsche Kleinbürger, zurückhaltend bodenständig, auch gerne mal Wortkarg, auch mal ein Außenseiter. Die hatten irgendwie immer Konflikte auszufechten, so wie sie vielleicht jeder irgendwie auszustehen hat. Und es waren ja auch eigentlich fast immer Männer. Waren es jetzt Männer wie er? Also Figuren, die auch seinen Charakter widerspiegeln?
1: In der Tat, es gibt sehr viele Männer, es gibt aber auch ähm, sehr, sehr starke Frauenfiguren und nicht erst am Ende, als er mit der Schweigeminute ja nochmal mit über 80 einen einen riesigen Erfolg hatte. Ja, es sind die Männer wortkarg, sind die Menschen eher in Gegenden, die nicht so dicht besiedelt sind. Ähm, viele seiner Geschichten spielen in Hamburg, aber eben auch in Schleswig-Holstein an der Küste Möwen mehr, all das sind ja so die Utensilien und Requisiten seiner, seiner Geschichten. Und es geht eben nicht immer in erster Linie um große Konversationen. Es geht häufig um das Zeigen von Gefühlen oder um die Unmöglichkeit, Gefühle zu zeigen. Es geht um, wenn Sie an die Deutschstunde ja eines seiner Hauptwerke denken, es geht darum auszuhalten, wie Verhältnisse Menschen prägen. Und ich glaube, da finden sich ganz viele Leute wieder, da finden sich Leser wieder, die denken, Mensch, der schreibt eigentlich von uns, von unseren Zwängen und unseren Nöten.
0: Und wie war Siegfried Lenz selber? War er auch so ähnlich? Also gibt es auch eine Figur, die an ihn erinnert? Oder ähm, ist er ganz anders gewesen?
1: Also er war ja einer der größten Menschenfreunde, die man sich vorstellen kann. Er hatte großes Vertrauen äh, in alle. Er war überhaupt nicht skeptisch. Er war auch nicht wortkarg. Und er war auch nicht verlegen um die Erklärung der Verhältnisse um ihn herum. Er hat sich ja auch als jüngerer Mensch eingemischt in politische Diskussionen, vor allem, als es darum ging, seine Freunde erst Willy Brandt, dann ähm, Helmut Schmidt zu begleiten auf ihrem Weg zu einer vernünftigen Ostpolitik. Danach war das für ihn erledigt. Das heißt, die 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 politischen ähm, Tages Kämpfe, in die hat er sich nicht eingemischt, aber er als Ostpreußer, also als jemand, der ja seine Heimat verloren hat, der als junger Mensch aus, aus Lück in Ostpreußen, Sie haben es ja gesagt, dann als Soldat über Dänemark nach Deutschland kam, dem war daran gelegen, dass es diese Aussöhnung mit, mit dem Osten, mit Polen dann gegeben hat. Er war überhaupt nicht wortkarg, sondern er war ein freundlicher Mensch, der in Othmarschen ähm, mit allen auf der Straße gut zurechtgekommen ist und auch die Nähe zu den Menschen gesucht hat. Seine Lesungen waren ausverkauft, egal wo er aufgetreten ist und er konnte mit den Leuten stundenlang ähm, am Abend sitzen und reden.
0: Gibt es eine typische Begegnung ähm, mit Lenz? Also, wenn man ihn getroffen hat, ähm, gab es etwas wie Rituale oder ähm, wenn man mit ihm zusammengekommen ist? Oder gibt es eine Anekdote, die Sie erzählen können, die viel über ihn aussagt, wenn man ihn getroffen hat privat?
1: Nun habe ich ja in diesen über zehn Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, ähm, fast jede Woche mit ihm gesessen und ähm, das Haupt, der Hauptgegenstand unserer Treffen waren seine Texte. Er war ein sehr fleißiger Arbeiter, sodass wir immer über seine neuen Arbeiten geredet haben. Ähm, vielleicht das Wichtigste war es, die Pfeife durfte nicht ausgehen. Ähm, essen, ja, man konnte was essen, das gehörte irgendwie offenbar zum Leben, ähm, das, davon hatte er gehört und er aß auch ganz gerne. Aber wenn es äh, nichts gegeben hätte, äh, außer der Pfeife und dem Tabak, ich glaube, damit wäre er eine ganze Weile ausgekommen. Das heißt also, er war ein, ein, ein wirklich leidenschaftlicher Pfeifenraucher, ein mäßiger Trinker und äh, ansonsten war das Reden, das Sprechen über die Bücher, das Sprechen über die Literaturbranche, natürlich auch über die Kollegen. Das war ihm wichtig. Ähm, unsere gemeinsamen Reisen nach äh, Behlendorf zu Günter Grass gehörten dazu genauso wie Besuche äh, von Übersetzern, die aus der ganzen Welt gelegentlich nach Hamburg kamen, von Theaterleuten, die seine Sachen auf die Bühne gebracht haben, von Filmmenschen, die 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 Texte umgesetzt haben in, in neue Verfilmungen. Diese Treffen haben ihm ungemein gefallen, weil die brachten Welt in, in seine Schreibstube und immer wieder neue Ideen darüber, ähm, was seine Texte in den Menschen auslösen.
0: Wie muss man sich das denn dann vorstellen? Er war ja, wenn er so viel geschrieben hat und ihm das auch äh, genügt hat und er ja auch so viel Output hatte, wie hat er gearbeitet? Saß er den ganzen Tag quasi am Schreibtisch oder wie, wie war so ein Arbeitstag von Siegfried Lenz?
1: Nun ist Siegfried Lenz mit Sicherheit einer der Letzten, die jedes seiner Bücher mit der Hand geschrieben haben. Ähm, einen Computer hat er genauso wenig bedient wie eine Schreibmaschine, sondern er brauchte einen Kugelschreiber und als Kriegskind... Ähm, sagen wir mal sehr ökonomisch arbeitend, hat er ein Blatt Papier von oben links bis unten rechts vollgeschrieben. Ähm, schon das Lochen eines solchen Blatts hätte zu Textverlust geführt, weil es gab keinen Rand, nicht oben, <lacht> und unten, nicht rechts und nicht links. Diese Blätter wurden vollgeschrieben und als sie dann vollgeschrieben waren, wurden sie feinsäuberlich abgelegt und es gab ein neues Leeres Blatt. Dabei war er nun wirklich nicht wählerisch. Der Kugelschreiber konnte von der Volks- und Raiffeisenbank sein. Das war nicht, äh, da war er überhaupt nicht anspruchsvoll. Ein Kugelschreiber am liebsten und ein leeres Blatt Papier. Daraus besteht das Werk von Siegfried Lenz und das ist schon erstaunlich.
0: Das ist wirklich erstaunlich, äh, muss ja sagen, als jemand, der auch Texte schreibt, ähm, wirklich etwas nicht löschen zu können und einfaches so runterzuschreiben. Das ist wirklich wahnsinnig beachtlich. Nee, das, setzt,
1: das setzt etwas voraus, nämlich äh, und das ist mir beim, ich bin ja auch einer der Herausgeber der der Werkausgabe, das das fällt mir beim beim Anschauen dieser Materialien, so könnte man das ja neutral nennen, immer wieder auf. Wenn Sie einen Roman von 600 Seiten schreiben und Sie können Sie können natürlich korrigieren, aber eben nicht in der Art, wie Sie es jetzt vielleicht heute oder wie wir alle das heute am Computer gewöhnt sind. Ähm, wenn Siegfried Lenz das erste Kapitel der Deutschstunde, sagen wir mal im April, Mai 1964 notiert und dieses Kapitel tendenziell ohne größere Korrekturen im September 1968 als Buch erscheint, dann kann man daraus ja nur einen Schluss ziehen, dass dieser Mann über vier Jahre ziemlich genau wusste, was er tat und was er tun wollte. Das heißt, der hatte seine großen Romane und die Deutschstunde ist umfangreich, Heimatmuseum ist umfangreich, wirklich im Kopf. Das heißt, der, der, der kreative Akt, war eben keiner des permanenten Korrigierens und Neukonzipierens, sondern der kreative Akt war das Verschriftlichen dessen, was er vorher als Geschichte sich ausgedacht hatte, so könnte man sagen. Also dahinter steckte, hinter all seinen Büchern steckt wirklich sehr viel kreatives Potenzial und eine sehr große Überzeugung davon, dass er den Weg, den er da gehen wollte jedes Mal neu mit seinen vielen Romanen, dass er diesen Weg wirklich schon im Kopf hatte.
0: Das ist äh, sehr beeindruckend. Wie hat er seine Ideen für die Romane und äh, alle seine Werke bekommen?
1: Es ist schwer zu sagen, weil wenn Sie die vielen Erzählungen nehmen, die ja je für sich eine ganz eigene Welt ähm, bedeuten. Es gibt wunderschöne, klitzekleine Erzählungen, wie der wie der sechste Geburtstag über eine alkoholkranke Frau und ihr todkrankes Kind. Es gibt, äh, die Flut ist pünktlich, zweimal verfilmt, ein, ein, eine ganz tolle Geschichte über eine Frau. Es sind nicht immer nur Männer, über eine Frau, die, die ihrem Mann, der ins Watt geht, die Uhr verstellt. Ähm, aus Gründen, die diese Geschichte fast offen lässt. Also, wenn man sich fragt, woher er diese Ideen hatte, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist die Beobachtung von Menschen gewesen. Bei der Deutschstunde war es gewiss, dass sich erinnern an diese letzten Monate des Kriegs und die Konflikte, die die Menschen danach auszuhalten hatten. Bei Heimatmuseum mit Sicherheit auch das Abschließen mit, ähm, sagen wir mal, allen Überlegungen, die es gegeben hat in Deutschland mit dem Umgang ähm, der, der ehemaligen deutschen Gebiete im, im Osten. Aber das sind äußerliche äh, Gründe. Ähm, Siegfried Lenz Texte sind ja keine Volkshochschule. Er erklärt uns ja nicht politische Verhältnisse oder die Welt. Ähm, es wird ihm ja manchmal sogar vorgeworfen, beispielsweise in der Deutschstunde, dass er uns zu wenig erklärt hat, wie Emil Nolde funktioniert hat. Dass er uns zu wenig erklärt hat in einem Roman, der am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, spielt. Dass es auch äh, große äh, Verbrechen der Wehrmacht gegeben hat. Das alles war Siegfried Lenz vollkommen klar. Aber er hat seine Romane nie ähm, dafür eingesetzt, jetzt Volksbildung zu, zu betreiben, sondern er hat versucht, die Konflikte zwischen den Menschen zu, zu zeichnen. Und das haben die zumindest die Leserinnen und Leser bis heute sehr, sehr gut verstanden. Und deswegen nehmen sie seine Bücher her und lesen.
0: Was ist denn Ihr äh, liebster Roman oder Ihre liebste Erzählung von ihm und warum? Es
1: ist wirklich schwer zu, zu sagen, weil ich immer wieder verblüfft bin, wenn ich eine seiner Geschichten lese, entweder um sie für diese Werkausgabe nochmal anzuschauen, zu kommentieren oder Gründe zu finden, warum manches wie geschrieben ist. Ähm, diese kleine Geschichte der sechste Geburtstag beeindruckt mich sehr, weil ähm, weil nach der Lektüre ist im Grunde alles vollkommen klar, was in dieser Familie Dramatisches geschieht, ohne dass das in diesem Text steht. Bei die Flut ist pünktlich, ist im Grunde alles klar, ohne dass der Text es ausspricht. Das heißt, was Lenz immer wieder gelingt, ist in großem Vertrauen auf die, auf die, sagen wir mal Kreativität der Leserin oder des Lesers, so zu schreiben, dass die, dass das Gefühl zu dieser Geschichte sich im Grunde im Kopf ähm, der Leser einstellt und eben nicht auf dem Papier. Und ich finde, das, ähm, das beeindruckt mich bei nahezu jeder Geschichte, ähm, die ich von ihm lese und auch bei den, bei den Romanen. Also seine, seine, ähm, ja, wie soll ich sagen, sein großes Vertrauen in die Kraft der Leser, das ist etwas sehr Seltenes, weil, ähm, wenn Sie heute Bücher lesen, doch nicht selten die Ambition der Autorin oder des Autors im Vordergrund steht, den Lesern irgendetwas zu erklären, eine Botschaft ähm, zu verkünden etc. Das alles war Lenz vollkommen fremd. Und deswegen zählt er aus meiner Sicht eben zu den ganz großen Autoren, die, die einen Pakt mit der Leserin oder mit dem Leser hatten und darauf vertrauten, dass das, was sie erzählen, dort auch ankommt.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, er hatte ähm, natürlich auch Kontakt zu äh, schreibenden Kollegen, die ähm, ihn sehr geschätzt haben. Oder wie ist er ähm, bei anderen bei anderen Schriftstellern angekommen? Wie sprechen Sie über ihn? Wie haben Sie über ihn gesprochen?
1: Viele kennen ja zumindest noch das Wort Gruppe 47. Nach dem Krieg haben sich ähm, eine ganze ähm, Reihe von damals jüngeren Autoren zusammengeschlossen, um ihrer Arbeit, um der Literatur eine gewisse innere Bühne zu, zu geben. Sie trafen sich sehr, sehr häufig. Ich meine, das war nicht nur, das war eben nicht nur Siegfried Lenz, das war Günter Grass, das war Hans-Magnus Enzensberger, Martin Walser, Celan. All solche Leute trafen sich zwei, dreimal im Jahr, um über ihre Arbeiten zu sprechen. Was bei aller Freude an der Organisation solcher Treffen ähm, deutlich wurde, diese Autoren waren schon sehr für sich. Das heißt, man ging auch miteinander nicht besonders freundlich um ähm, mit einer Ausnahme und das war Lenz. Lenz hat nie eine Angriffsfläche geboten. Das heißt, er war weder aggressiv noch beseelt von irgendeiner Mission. Er hat bei den, ich würde sagen, ein Dutzend Mal, die, ähm, an diesen, die er an diesen Treffen teilgenommen hat, ähm, seine Werke vorgestellt. Er hat ähm, meistens doch deutliche Hochachtung und auch äh, großes Lob für seine Texte ähm, bekommen. Wenn er diese Treffen verließ und wenn er dann doch meist im Sommer in Dänemark an seinen, an seinen Sachen gearbeitet hat, waren die Kontakte zu den Kollegen eher sporadisch. Also man hat sich da nicht zusammengefunden und gemeinsam Marketingstrategien oder Ähnliches entwickelt, sondern die Autoren haben ihre Sachen gemacht und seine, seine Sache war das Schreiben. Deswegen ja, er war mit vielen seiner seiner Kollegen, vor allem mit Günter Grass bis ganz zum Schluss eng, aber eben nicht in einer in einer, wie soll ich sagen, über das kollegiale hinausgehenden Art.
0: Wie sehr fehlt einer wie Siegfried Lenz im Literaturbetrieb der Gegenwart?
1: Na Lenz fehlt vielen, das äh, merke ich ja, äh, wenn wir, wenn ich Zuschriften bekomme, wenn wenn ein ein alter Lehrer etwas wissen möchte, wenn eine jüngere Leserin beispielsweise ähm, sich wundert, warum eine bestimmte Wendung in einer Erzählung äh, auftaucht und sich an die siegfried Lenz Stiftung oder an den Hoffmann und Campe Verlag wendet. Die melden um sich,
0: die melden sich dann bei Ihnen und wollen ja. quasi eine Erklärung haben.
1: Ja. Ich meine, vielleicht eine kleine Anekdote. Als Siegfried Lenz starb, hat der Bayerische Rundfunk, interessant, dachte ich, hat der Bayerische Rundfunk eine anderthalb Stunden Sendung live gemacht und hat aufgerufen, dass Leute anrufen sollen, ähm, und ihre, und ihre Erfahrungen, gegebenenfalls sogar Begegnungen mit Siegfried Lenz zu schildern. Das war höchst erstaunlich. Da rief eine, eine junge Frau an, die sagte, ähm, also damals junge Frau, als sie folgendes tat, nämlich sie las auch eine Erzählung von Lenz und dachte, Mensch, ich verstehe das alles nicht. Jetzt rufe ich den Mann einfach an. Und da Lenz immer im Telefonbuch stand, äh, berichtete sie dann von einem Halbstundengespräch mit ihm. Oder es war ein Taxifahrer, der sagte, er hätte also Lenz ähm, mal äh, chauffiert. Ähm, und jetzt hätte er blöderweise nur ein Buch von Max Frisch dabei gehabt, aber das sei für Lenz jetzt kein Problem gewesen, ihm das zu signieren, damit er etwas mit nach Hause nehmen konnte. Also diese große Menschenfreude, ich glaube, die ähm, hat sich übertragen auf viele Leserinnen und Leser und die fehlt, dass also Autoren nicht als naja, mediale Superstars, sondern als unglaublich freundliche und zugewandte Menschen unterwegs sind. Das, glaube ich, fehlt am meisten.
0: Lenz fehlt ja auch in Hamburg. Er war Wahlhamburger. Sie haben es schon gesagt, er hat in Othmarschen ähm, gelebt in einem Haus, ähm, er kam ja aus Ostpreußen, er hat dort noch das Notabitur gemacht, er wurde zur Kriegsmarine eingezogen, er desertierte kurz vor Kriegsende, geriet in englische Kriegsgefangenschaft und danach kam er eben, als er entlassen wurde, kam er nach Hamburg und hat hier studiert, hat hier auch ein Volontariat gemacht, als Redakteur gearbeitet und eben angefangen zu schreiben und wurde hier sesshaft. Warum Hamburg und was hat Hamburg ihm bedeutet?
1: Also ich denke, dass, dass er der ja immer einen Landsitz, sozusagen irgendwo eine Karte auf dem Land hatte, wo er gearbeitet hat, dass er die Stadt ähm, mochte, dass er die Stadt brauchte. Ähm, Sie haben es ja gesagt, er kam nach nach Hamburg, er zog mit Lilo, die er bei der Welt, also während seines Volontariats und seiner späteren Anstellung dort kennengelernt hat. Sie zogen in die Isestraße, aus der Isestraße in die Oberstraße und dann als seine ersten Bücher wirklich ziemlich gut liefen, ähm, kauften sie sich in den 60er-Jahren dieses Häuschen in Rotmarschen. Ähm, die Stadt gefiel ihm. Wenn Sie einen Text wie die Leute von Hamburg nehmen, dann ist dort alle Welterklärung, was Hamburg angeht, enthalten. Er beschreibt die Hamburger. Ähm, sein Freund Helmut Schmidt fand das zum Teil etwas ungerecht. Er beschreibt die Hamburger schon, sagen wir mal, Kritisch kann man nicht sagen, aber es ist irgendwie lustig zu sehen, wie er doch so manche Eigenheiten der der Hamburger ähm, beschreibt. Und das so mit dem Blick des, ähm, des Ostpreußen, der eben in Hamburg sesshaft geworden ist. Aber so richtig ein Hamburger nicht hat sein wollen, vielleicht auch nicht sein können. Aber diese Stadt war ihm wichtig. Ich glaube nicht, dass er woanders hätte leben wollen, aber er brauchte das dass er im Sommer, spätestens im Mai, entweder nach Dänemark oder später nach Schleswig-Holstein fuhr, um dort den ganzen Sommer über zu arbeiten, zu fischen, schwimmen zu gehen. Das Wasser, wissen wir, spielt in seinen Büchern, aber auch in seinem Leben eine ganz zentrale Rolle.
0: Ja, das stimmt. Sie haben äh, angesprochen, ganz am Anfang einmal, da muss ich noch einmal darauf zurückkommen, die Schweigeminute. Ähm, das ist ja eigentlich seine erste Liebesgeschichte, die er geschrieben hat. Da war er schon 82 Jahre alt. Können Sie erklären, wie das zustande gekommen ist?
1: Ähm, also es gibt schon noch ein paar andere äh, schöne Liebesgeschichten in den Erzählungen und es gibt auch immer in seinen Romanen enge Beziehungen, die er schildert. Nun ist die Schweigeminute ähm, so eine richtige Verliebtheitsgeschichte, sagen wir so. Es ist ja keine Ehe, sondern es ist die, es ist, ähm, die Liebe eines, eines Schülers zu seiner, zu seiner Lehrerin. Ähm, ja, ich bin sicher, dass ähm, die die Wurzeln dieser Geschichte sehr, sehr lange zurückliegen. Und das erst nachdem Lilo Lenz starb. Ähm, Siegfried Lenz war knapp 80 Jahre, alt, sein Geburtstag stand, quasi bevor, als Eliselotte gestorben ist. Und ein Jahr später nahm er sich diese Arbeit wieder vor. Ähm, zwischenzeitlich war er gar nicht in der Lage ähm, zu schreiben, sondern musste sich sozusagen sortieren, ganz neu nach, nach Jahrzehnten der des, des gemeinsamen Seins ist dieses Alleinsein, glaube ich, für ihn erstmal eine sehr sehr äh, schwierige Sache gewesen, sowohl im praktischen als auch im emotionalen Sinn. Aber dann ähm, hatte er Glück und eine alte Freundin der Familie Ulla ja, tauchte auf, könnte man sagen, und und wurde und wurde tatsächlich äh, für ihn lebensrettend. Ähm, sie hat ihn sozusagen äh, wieder betreut, sie hat ihn, sie hat ihm diese emotionale Nähe versucht zu geben, die er ähm, über Jahrzehnte spüren konnte. Und sie hat ihn auch, was die Schweigeminute anging, ähm, immer wieder motiviert, diese Arbeit nicht liegen zu lassen, sondern wieder aufzunehmen. Und es hat anderthalb Jahre, also zwei Sommer und, ähm, und viele Monate dazwischen gebraucht, bis er diese 200 Seiten fertig hatte und ähm, dieser Unglaublicher Erfolg, den dieses Spätwerk, könnte man sagen, ähm, hatte, äh, damit äh, hatte kaum jemand rechnen können. Aber es war nochmal ein wirklich großes Werk, das er da vorgelegt hat. Und äh, nicht nur die Verfilmung, sondern vorher schon äh, die vielen Ausgaben, die es davon gegeben hat, äh, haben das gezeigt, dass auch jüngere Leserinnen und Leser dieses äh, diese Liebesgeschichte mochten.
0: Herr Berg, gibt es etwas, was Sie Siegfried Lenz gerne noch gesagt hätten?
1: Es gibt etwas, das ich ihm immer wieder gesagt habe und das ich ihm auch gerne natürlich weiter sagen würde, nämlich dass seine, dass seine Zweifel, die, sagen wir mal, ihn nicht zerfressen haben, aber doch gelegentlich vorkamen, wenn die Literaturkritik mit ihm vor allem aufgrund seines großen Erfolgs ähm, ungnädig umgegangen ist, dass er sich darüber wirklich äh, keine Sorgen zu machen braucht. Aber wir haben darüber öfter geredet. Er war froh über jeden dieser zahllosen Briefe von, von Leserinnen, von Lesern, von Menschen, die sich bei ihm bedankt haben. Und er war immer wieder sehr betrübt darüber, wenn die wenn die literaturkritik inklusive seines äh, alten freunds marcel Reichwanitzki, ähm, dann doch gelegentlich suffisant über seine bücher ähm, geschrieben haben das war etwas wo 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 ich immer sagte Mensch also du bist ein so großer toller Autor, und zwar international, das muss man ja sehen. Ich meine, der der Ostpreuße Siegfried Lenz, der in Hamburg sesshaft wurde, ist wirklich international ein literarischer Superstar gewesen und zu guten Teilen jetzt noch. Wenn Sie den Überläufer nehmen, ein, ein, ein Roman, den wir aus dem Nachlass veröffentlicht haben, weil die Entstehungsgeschichte in den 50er-Jahren ähm, sehr, sehr eigenartig war. Das Buch durfte nicht erscheinen, konnte nicht erscheinen. Wir haben es verlegt. Jetzt kommt die Verfilmung an Ostern zweiteilig in, in ins Fernsehen. Ähm, dieser Roman ist aus dem Nachlass veröffentlicht. Ich sagte, dass jetzt schon wieder in 16 Sprachen übersetzt. Also Siegfried Lenz ist wirklich ein ein ganz großer deutscher Autor. Und trotzdem, wenn man mit ihm saß und wenn es spät wurde und wenn die Zweifel, die ja gelegentlich auch bei erfolgreichen Menschen ähm, da sind, kamen, dann hatte das häufig was mit der Literaturkritik und mit dem Unverständnis der professionellen Leserinnen und Leser zu tun und ihn da immer wieder zu beschwichtigen und ihm zu versichern, dass das nur ein winziger Teil der Reaktionen auf seine Bücher äh, sind. Das, glaube ich, würde ich Ihnen immer wieder sagen wollen, weil, weil das das Einzige war, glaube ich, was ihn wirklich so ein bisschen genervt hat.
0: Lieber Herr Berg, vielen Dank, dass Sie sich mit uns erinnert haben. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.